0: É hora da gente bater um papo com a doutora Juliane Penteado, ela que é advogada há quase 25 anos, é especialista em direito previdenciário, é também professora de pós-graduação, palestrante, autora de diversos artigos aí. É científicos e também é coordenadora e membro da Direção Científica do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário aqui pelo Estado de Mato Grosso e também pela região Centro-Oeste. Sabe por que a gente bateu bater um papo com ela? Porque há 100 anos foi publicada a Lei Eloy Chaves, que é um marco no desenvolvimento da Previdência Social no Brasil. Para bater um papo, para debater né, com a doutora para saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente já começa cumprimentando a. Doutora Juliane, bom dia. Bom dia, Joel.
1: Bom dia a todos os ouvintes prazer estar
0: aqui prazer com é, trazê-la aqui na nossa na nossa a nossa primeira entrevista aqui nesse veículo novo dizer que a gente está falando pelo YouTube pelo Facebook essa entrevista fica depois à disposição no nosso canal e ela é cortadinha em pedaços para que a gente possa né, distribuir aí para as pessoas que que se interessam nesse assunto nesse tema que foi bastante controverso no, 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 nos anos passados, né? E agora a gente começa a debater de novo. E eu já quero perguntar o seguinte, vou, vou bem bem no simples mesmo. O que, que é a Previdência Social? Por que, é que a gente tem que se preocupar tanto com ela? Uhum.
1: Olha, realmente, a Previdência Social ela é muito importante na vida de todas as pessoas. Eu sou uma, vamos dizer assim, uma militante desse tema há muito tempo, desde que eu comecei a dar aulas... Porque eu penso que a comunidade, a sociedade em geral, ela precisa de educação previdenciária. E eu acho que falta muito ainda para que a gente consiga alcançar isso. Porque a previdência social ela é importante porque todo mundo vai morrer um dia e vai ficar, ou vai ficar velho. Quer dizer, o que chegar primeiro é o que eu sempre brinco. E a gente vai ficar, pode ficar doente, a gente tem é, os riscos sociais que envolvem a vida de qualquer ser humano comum. Né? Qualquer pessoa, pobre, rico ou não. Então, a Previdência Social vem para trazer uma proteção aos riscos sociais médios, normais e comuns da vida de qualquer ser humano. Por isso que ela é tão importante. E dentro desses, é, desse processo evolutivo que o Brasil se encontrou, e a gente fazendo agora 100 anos é, de um marco inicial da Previdência Social, a gente teve muitas transições, a gente teve muitas, muitos... Na última reforma, inclusive, uma quebra de um paradigma muito grande assim, no contexto do que seria Previdência Social. É, mas a gente precisa ainda olhar para isso com cuidado, porque é muito triste quando a gente vê uma pessoa que chegou a uma certa idade já de, de 60, 65 anos e nunca se preocupou com isso. E aí, infelizmente, nem sempre dá para fazer alguma coisa é, é, de maneira a ela ter um bom benefício, uma boa garantia no final de vida. Então, ela é contributiva. Então, a gente tem que lembrar que Previdência Social é um seguro social. Ela não é um favor do Estado. O Estado ele só vem para organizar isso e estabelecer essas diretrizes, essas normas. Quem que vai ter direito, quem são essas pessoas, quais os segurados, as espécies, quais são os valores de contribuição. Mas é a gente que paga. Né? Só que tem, sim, a participação do Estado nessa contrapartida. Por isso que as pessoas devem olhar para isso.
0: Agora, a, a doutora, o, a, a Mariana tem pergunta, o Lucas também tem, mas eu, eu vou aqui um pouquinho no, no, é, nesse simples que a gente está, né, nesse começo de, de, de desmistificar algumas coisas. É, a, a, o cidadão de, de menor poder aquisitivo ele já começa a se preocupar e uma coisa que, que, que preocupa a todos é a seguinte, né? Como eu vou fazer isso sem um advogado? Ponto. Uhum. Né? Um advogado sempre é muito caro. né? Uhum. Ponto. Uhum. Né? E aí essa, essa dúvida permeia e ele vai deixando passar. E aí quando chega na época, eu preciso aposentar amanhã, depois de amanhã, como é que eu faço? Uhum. Né? Eu queria desmistificar um pouco disso. Ah,
1: sim. Bom, sua pergunta, porque é, quando eu falo de educação previdenciária, é exatamente para que essas pessoas tenham o um mínimo de conhecimento. Até depois vou divulgar aqui, já vou aproveitar para divulgar a nossa cartilha de educação previdenciária, que o IBDP... É, construiu o ano passado e está disponível no nosso site ela é, é gratuita, um e-book gratuito e tem as noções básicas, principais, para que você entenda quais são os seus direitos onde você vai se enquadrar, enfim então essa educação previdenciária é para que você exatamente saiba quando deve procurar o seu direito e quando sim é necessário um advogado ou não, Exi dentro da autarquia previdenciária que é o INSS o, o, o que deveria acontecer é que, de fato, não necessita de um advogado. Ó, você não precisa de um advogado para buscar os seus direitos no INSS. Só que a gente vê que, infelizmente, a linguagem que o INSS usa para deferir ou indeferir alguns benefícios e para que essa pessoa entenda se isso é bom ou ruim para ela, se isso pode ou não melhorar, se aquele documento que o INSS pediu para... Olha, tá faltando esse documento. Aí ele junta, olha, o artigo 10 da IN tal. A pessoa não entende o que, que significa esse documento. Então, a pessoa junta o documento de acordo com ela, como ela pensou e o INSS, ó, ok, você juntou, mas indefere, porque não é esse documento que eu queria. Então, para isso, precisa de uma linguagem técnica realmente jurídica de um profissional. Agora, existem as defensorias públicas da União que podem atuar gratuitamente. Quando, ainda assim, essa pessoa se vê e é, não consegue esse atendimento, os advogados é, previdenciaristas eles têm uma forma de atuação é, muito generosa na maneira de atuar com as pessoas. Por exemplo... É, claro, existem serviços que são cobrados antecipadamente, mas muitos dos trabalhos em, dos previdenciaristas são feitos no êxito. Então, a pessoa só vai pagar quando ela teve uma concessão de um benefício no êxito do trabalho, então é feito um contrato, né? existem alguns trabalhos de consultoria, de consulta mesmo, de parecer, que esse não, esse tem que ser pago porque o trabalho foi entregue de outra maneira. Mas quando há um proveito econômico, o advogado previdenciarista, ele vai cobrar no êxito. Então isso é muito comum, isso é uma praxe muito antiga, restabelecida inclusive pela OAB. Então as pessoas não precisam ter medo de procurar um profissional, porque é, é, é importante essa, essa, esse entendimento de que você precisa de um profissional. Se você está com um dente é, cariado, né, com, uma, com uma, uma dor de dente, você vai num dentista. Se você está com uma dor nas costas, você vai no ortopedista, reumatologista. Se você está com problema de família, de, de inventário, você também vai no advogado de família. Se você está com problema de NSS, benefício, etc., você tem que ir num previdenciarista. Então, eu acho que isso é uma importante informação para que as pessoas desmistifiquem essa coisa de que ah, eu não vou gastar com advogado. Na verdade, o gastar com advogado é o investimento para que você tenha o melhor benefício.
0: É, muitas vezes é, é, tem que se avaliar isso, né? porque sem o advogado, talvez você nem consiga se aposentar, né?
1: Exatamente. E, e
0: com, essa, com essa orientação, vamos dizer assim, essa consultoria, vamos dizer assim, você além de, de conseguir, você não perde né, nada daquilo que você tem direito.
1: Exatamente. Quando você é, busca uma orientação antecipada, o que a gente vê muitas vezes na nossa atuação profissional é que essa pessoa chega para nós com a coisa já meio que... Perdida, perdida não, a gente consegue recorrer e tal, só que demora muito mais. E às vezes, quando você, desde o início, está acompanhado por um profissional te orientando, esse trabalho, desde o início, ele vai sendo construído de maneira a mais eficácia, mais rapidez, mais eficiência, enfim. Não é como se prometer um, uma, uma, vamos dizer assim, o advogado que fala isso é garantido, você corre dele. A gente sempre brinca isso. O advogado que fala isso é 100% corre. <risos> <risos> Porque a gente não pode garantir nada né? nessa vida, considerando que são, é, uma, é uma máquina, é um serviço público, Ô, Juliana, você tem E, paz, e, e
0: não cara. quero aqui, né, não falando só de, de direito previdenciário, mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que em qualquer área do direito são duas partes, né? Então, assim, uhum. alguém vai ganhar. É. Então, não tem isso. Ah, meu advogado é ruim. Não, é. às vezes a sua causa, ela é quase que... Uhum. O outro, assim, a gente precisa entender. Isso é igual, um, um, é igual o futebol, é. né? Não tem jeito.
1: Ó, ó, muito legal que você está falando, porque acontece muito comigo. Porque como eu sou professora, né? Dei aula em universidade há muito tempo, aqui em Campo Grande. Hoje eu dou aula só de pós e tal. Não estou mais na graduação, enfim. Então, eu sou muito procurada por parentes de ex-alunos. Olha, eu estou com um advogado... E o meu processo está demorando muito. Então, eu, por, por gentileza, eu atendo a pessoa e olho o processo e falo assim, olha, o seu advogado está fazendo tudo certo, não tem o que ele fazer aqui. O que aconteceu é que realmente demora o processo. Então, eu, eu, eu oriento e falo assim, vai lá, conversa com ele, fica de boa com ele, porque <risos> ele não tem culpa, né? É, é um, existe um, um, uma demanda muito grande no, judici, a gente, no judiciário, falando mais especificamente, nós temos uma turma recursal, uma... Um, um juizado aqui, duas turmas, então quer dizer, você tem que entrar com um processo judicial, até recentemente a gente estava só com um juiz, agora parece que entrou mais uma, então assim, é, é muito processo, né? Aí tem a questão das perícias, quando é caso de perícia, então um processo judicial, ele por si só, ele nem pode ser muito rápido, que também se for muito rápido, ele pode não trazer a melhor justiça, porque o importante é que as provas fiquem muito claras um processo, e por isso que um advogado que constrói desde do início, né, essa, essa prova aqui, porque eu brinco assim, lá no meu escritório, eu falo muito com o pessoal gente, tem processo que não pode entrar rápido a gente primeiro precisa conseguir toda a prova necessária para que entre com essa ação porque senão não, inclusive no âmbito do INSS, isso é tanto administrativo como judicial porque se você entrar correndo rápido você pode entrar mal então, você entrar com as coisas bem organizadas, com as provas organizadas, para que uma melhor instrução processual, porque aí o juiz ou o servidor do INSS que vai julgar, que vai analisar, ele viu que está tudo ok, ele só vai dar um enter, vamos dizer assim, ou o juiz só vai assinar.
0: Tem um, né? tem um meme que corre, né, Na, que, o, que o, a pessoa pergunta ao advogado, né, o doutor, vai começar o recesso agora, o meu processo também vai parar? Aí ele responde, não, no seu foi designado um juiz, só eu estou com a chave do fórum para tocar o seu processo. Não, tem uma
1: engraçada que eu vi que é, eu, meu processo vai ficar parado? Eu falei, não, nós vamos matricular ele no beat tennis.
0: <risos> Enquanto o excesso ocorre, Mariana. Então,
1: vamos lá. É, ah, voltando agora mais para essa parte da Previdência, a reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas né, de transição que mudaram, né? Teve, tiveram algumas mudanças. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessas mudanças de aposentadoria por uhum. idade, como que a gente estava antes, uhum. como que a gente está agora, né? Uhum. Idade para os homens, idade para as mulheres. É, essas regras, elas, elas vão mudar ainda... É, a cada ano, lá até 2025, 2023, mais ou menos, para homens e mulheres. É, o que, que aconteceu? Lá em 2019, nós tivemos essa reforma previdenciária, que ela foi a maior reforma já existente. Depois de, 2000 e, de 1998, né, que foi a emenda 20, eu brinco que eu peguei as duas reformas, né, porque eu formei em 98. Então, eu tive que... Aprender a primeira e agora a segunda. Então, essas duas grandes reformas, é, elas vêm modificando já, flexibilizando as regras. É, flexibilizando, não. No caso dessa última, ela realmente deu uma quebra bastante grande... É, aumentando em cerca de 5 a 10 anos no tempo de aposentadoria que as pessoas tinham então aquelas pessoas que já iam se aposentar em breve isso foi postergado para cerca de 5 a 10 anos mais ou menos, essa é a média que a gente tem e principalmente para as mulheres ela ficou, ficou mais perniciosa por, por conta da idade que foi aumentada né? eram 60, ficou 62 para a mulher exigindo 15 anos de contribuição e para o homem 20 anos de contribuição com 65 de idade só que essa é a regra padrão. A ideia, possivelmente, isso vai ser unificado já daqui lá por 2030, na média, em que não vai ter mais modificação. Então, todo ano a gente vai ter que falar disso. Olha, esse ano é 58 de idade, com 35 de contribuição, mas aí tem que chegar numa pontuação. A pontuação. São várias regras de transição, né? E eu vou tentar explicar aqui para quem está ouvindo, para o ouvinte que é leigo, né? o que, que é essa regra de transição? É, é a mesma coisa assim, você estava lá para se aposentar. Em 13 de novembro de 2019, chegou uma nova lei. Agora, a regra é essa. Para quem estava quase chegando lá, a gente estabelece algumas regras de transição, para que você não fique nem na regra geral e nem na regra anterior. Então, para essas pessoas, tem quatro regras, vamos dizer assim. Uma, a regra de pontos, a outra que você tem que atingir uma pontuação mínima. Só que essa pontuação mínima, ela vai aumentando um ponto a cada ano. Então, por exemplo, você pensa que vai chegar nela em 2022. Mas em 2022, era 89 pontos para a mulher. Agora, já é 90. Então, só que você vai ter que esperar chegar, cruzar essa pontuação, quando somando a idade e o tempo de contribuição. É, tem a outra que é a idade mínima com o tempo mínimo. E assim vai. É, então, essas regras, elas vêm para trazer melhores condições em regra para essas pessoas que já estavam na iminência de se aposentar. O que a gente critica dessa reforma é que ela foi uma regra de transição muito pesada. Então, ela postergou muito longe. Existem algumas falhas, por exemplo, principalmente no serviço público, que ficaram só duas regras de transição... E, e para a mulher, por exemplo, para a aposentadoria por idade, uma mulher que entrou mais tarde no serviço público, por exemplo, ela vai ter que esperar ter 25 anos de tempo de contribuição e às vezes ela vai atingir esses 25 anos no serviço só com quase 70 anos setenta e poucos anos, porque ela entrou mais tarde, né? Então ela não vai ter como sair com 62 se ela não tiver os 25. Então existem várias críticas, né? Que a gente vê que pode acontecer ainda com a, com a, com a, agora com a recriação do Ministério da Previdência Social. É, existe uma fala do atual ministro de uma contrarreforma em alguns pontos, principalmente com relação à pensão por morte e aposentadoria por invalidez, que essas, sim, ficaram muito, muito pesadas para o segurado em geral. Então, tá cada dia mais difícil para se aposentar, né? Com essas regras novas de transições, a gente prolongou mais o tempo, dificultou ainda mais esse acesso à aposentadoria, né? Exatamente, prolongou mesmo e a média é essa, de 5 a 10 anos por isso que quando a gente faz uma uma, uma pessoa vem perguntar, olha, eu tenho tanto tempo de contribuição, tanto, quando que eu vou me aposentar? A gente não eu por exemplo não consigo eu acho que ninguém é, vai de cabeça fazer os cálculos porque você tem que enquadrar em todas as regras para saber quando que vai chegar isso, e quando vai chegar isso e qual vai ser o valor da renda porque, às vezes...
0: Eu, eu, eu acrescentaria em si, vai chegar aí. É,
1: tem, tem <risos> gente que não consegue, tem gente que demora muito. Então, vai depender do histórico contributivo que ela teve anterior. Se ela contribuía bem, se ela não contribuía, se ela passou a contribuir há pouco tempo. É, às vezes, tem casos de pessoas que contribuíam há muito tempo, começou muito jovem, e por isso que a gente critica essa reforma. A pessoa começou muito cedo, trabalhou bastante, mas ela ainda não consegue aposentar tão cedo porque ela é jovem, segundo o... Acaba que, ao invés de... É, é... Essa reforma, o discurso, os motivos dela era melhorar a contribuição, acabar com déficit, etc. Ela acabou não prestigiando isso. A pessoa que deveria, que contribui mesmo há muito tempo, ela fica presa. Ela não consegue ter a contrapartida do esforço do seu trabalho tão cedo. Porque eu reforço aqui: previdência é contributiva. É, existe um custeio para isso. O custeio é o que? É a parte do trabalhador, quando ele é empregado da empresa e do Estado na parte daquilo que faltar. Mas para as contribuições previdenciárias em si, existe um custeio que a gente chama do princípio da solidariedade que é feito pela, de forma tripartite. Então, é Estado, empresa e trabalhador. A não ser quando a pessoa é um autônomo, um profissional liberal, tanto é que para essas pessoas a alíquota é maior, é de 20%, porque não tem a outra parte. Então, ele tem que garantir o seu praticamente individualmente né? então é, são críticas que a gente faz, a gente espera que isso se equalize né? porque uma reforma vem e aí ela faltou prever algumas outras considerações aí. Então,
0: são oito horas pontualmente, agradecer a doutora Juliana Penteado já colocar, né? pedir aqui para colocar as suas redes sociais tem muitos assuntos, muitas perguntas que vão chegar uhum. como é que as pessoas podem entrar em contato e ter dicas também a respeito da, da Previdência
1: ah, eu tenho um, um canal no YouTube, que chama, é, é o meu nome, Juliane Penteado, né? Eu chamo de canal da educação previdenciária, a gente busca colocar ali alguns vídeos para esclarecer dúvidas, a gente lança um vídeo toda semana, né? De maneira bem é, simples, né? Mas é o intuito é de informar e tenho as minhas redes sociais, a Juliane Penteado ADV, no Instagram, né? E no Facebook.
0: Queremos contar com a senhora aqui é outras vezes, doutora, obrigado. Tenho
1: sempre à disposição, obrigada pela pelo espaço e espero ter ajudado aí a esclarecer as pessoas.